0: Areena.
1: Mä en ole itse lähtösi, lähtöisin, mutta mä asuin nuorempana pitkään Helsingin Kontulassa, jolla on kai vieläkin vähän sellainen huono maine helsinkiläisten keskuudessa. Mutta mulle se lähiöjen meneminen tämmöisten ahtaiden ja aika kalliiden opiskelijalukkujen jälkeen, se oli varmaan vähän samanlainen olo kuin niillä ensimmäisillä lähiöasukkailla, lähi- jotka pääsivät sodan jälkeen nauttimaan modernista asumisesta. Oli, oli tilaa ja oli lämmin vesi ja kylmä kellari, jossa voi säilöä mummon tekemiä hilloja. Että oli semmoista yhtäkkiä elintasoa. Ja lähiö mahdollisti sen ainakin mulle silloin. Ja mulla on hyvin lämmin ja värkäs muistikuva Kontulasta vieläkin. Eli en ehkä ihan samastunut tuohon anna rikka Kuisman kerrostaloromaanin aika väkivaltaiseen ja, ja ehkä köyhäänkin lähiöarkeen, mutta se herätti tosi paljon ajatuksia. Musta tuntuu, että lä- lähiö on aika iso aihe itse, itsessään. Jutellaan tästä lisää. Tervetuloa lukupiiritulustoet Kylmälän pariin. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat lukijoille ja lukemisesta haaveileville. Tällä kertaa uusia ajatuksia ja maailmoja ovat kanssani täällä avaamassa varastamies Vesa Tikkanen ja, ja kirjastolainen ja lukuaktivisti Henriika Tulivirta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Tänne näin ohjelman pariin tota, ja keskustelun pariin. Ihan, että täällä. Meillä on siis tällä kertaa käsittelyssä Hanna-Riikka Kuisman romaani Kerrostalo vuodelta 2019. Ja me meidän Instagramissa äänestytettiin teidän kuulijoiden keskuudessa eri tavoilla niin kuin yhteiskuntaluokkia ja eriarvoisuutta käsittelevien teosten joukosta. Valikoitu sitten tämä hanna Kuisman pari vuotta vanha teos. Ja, ja tätä Kerrostaloa, tätä Kerrostalo-romaania onkin kiitetyt ikään kuin 2000-luvun luokkakuvauksesta aika paljon. Oletteko te Henriika ja Vesa, olet sitten Lähiön kasvattaja. Henrika. Mä oon
0: ihan maaseudun kasvatti. maaseudun mä oon siis, kasvatti, mä oon, okay. mä oon niin landelta kun ihminen voi olla. Olen syntynyt Kurussa ja asunut lapsuuteni Teiskossa, ja suuri osa ihmisistä ei edes tiedä, missä ne on. Kuru on Ää, ihana no, paikka,
1: maa. Se on, joo. Ne
0: no, siellä, missä on tosi paljon metsää ja peltoa ja muuta. Eli en ole niin Lähiön kasvatti, mutta totta kai käsitte käsitteenä on ihan tuttu, ettei se nyt ihan vieras maailma kuitenkaan
1: <laughs> Kyllä, ehkä kyläkin menee siihen niin ja, piiri, joo. Jollain tavalla. Entäs, Piesa?
2: Aiku siellä vasta tullut asuttua näissä kirjanpikkuvaalimissa ei tarvitse koskea maahan, kun liikkuu paikasta Kyllä, toiseen. Jo, jo. Terveisiä vaan Turun
1: yliopistokylään ja Itäpasilaan. riikka Kuisman kerrostalo kertoo nimensä mukaisesti yhden kerrostalon elämästä jonkin suomalaisen kaupungin lähiössä vuonna 2019. Romaanissa seurataan usean ihmisen elämää ja samalla luodaan läpileikkaus tämän kerrostalon asukkaiden elämistä. Tän kerrostalon elämää leimaa köyhyys, päihteet ja väkivalta on arkipäivää ja ihmiset yrittää selvitä todellisuuden aika ahtaissa rajoissa kuka mitenkin. Ja sitten kerrostalo tässä lähiössä, siellä on myös jonkinlainen salaisuus. Asukkaiden keskuudessa herää epäilys siitä, että kuka vetelee naruja kaiken aikaa, ja sitä tässä romaanissa myös vähän thrillerimäisesti selvitetään. Ihan ensimmäiset fiilikset, Henrika ja, ja Vesa tästä, tästä romaanista. M- millainen millainen ola teille kun te Jotenkin tällainen, miten
2: kaikki on alkanut, kaikki on ollut uutta ja hienoa, kuten kirjan yksi päähahmoista Terttu toteaa, alku on muistoissa niin mukava, mm. ja miten muutamassa vuosikymmenessä Toivo- Toivosta on
1: suoraan toivottomuuteen. Ja. Tässä rakennetaan tosi iso kaari. Itse asiassa tämä romaanihan lähtee liikkeelle siitä, kun manneria vetäytyy Suomen niemen yltä ja, ja missään ei ole ihmisiä eikä eläimiä ja kaikilla, kaikkialla on hiljaisuutta. Ja sitten se lähiö ikään kuin rakennetaan siihen päälle. Tässä on aika iso tämä tämä ensimmäinen kuva.
0: Joo, se oli se alku oli aika semmoinen televisiomainen jopa, että et sen pystyi niinku kuvittelemaan hyvin silmissään, kuinka se menisi filminä, tämä kyseinen, kyseinen aloituskappale. Tämä itse kirja oli mulle aika rankkalukukokemus, mm. äh, ehkä sen takia, että et nämä ihmiskohtalot oli aika tunnistettavia. Ne oli semmoisia, mitä oikeasti kohtaa tuolla oikeassa elämässä jatkuvalla syötöllä, ja mä luulen, että tämä jää nyt kyllä pyöri aika pitkäksi aikaa mun päähän, ja sai ajattelemaan kyllä nimenomaan niin yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja mm. ylisukupolvista vähäosaisuutta ja, ja niin sitä, että mikä on yksilön ja mikä on yhteiskunnan vastuu. Että aika, aika raffi, Joo,
1: jos näin kyllä. voi sanoa. Joo, mä, mä tykkäsin. Kans tosi paljon tuosta romaanista, mä tunnistan ton, että ettei, ei ollut ihan niinku helppo jotenkin lukukokemus, mutta samalla se oli kyllä tosi vetävästi kirjoitettu, Et sinänsä se niinku, romaanina kyllä, kyllä imi, imi aika, aika frailakkaasti mukaansa, vaikka, vaikka aiheet olikin aika, aika rankkoja, väkivaltaa oli aika, aika paljon ja se oli yksityiskohtaisestikin kuvattua. Ja nää, nää. Joo,
0: ne oli mulle vaikeita ne väkivaltakohtaukset, mä siis muutaman kerran jouduin hiukan hyppimään, koska se oli jotenkin niin graafista, niin, niin raakaa ja suoraa, kuvausta siitä väkivallasta. Et mä, en, mä en pystynyt lukemaan niin jokaista sanaa.
1: Joo. No oliko tää kirja Lähiön elämä teille tunnistettavaa? Vai avasko tämä teille ihan jotenkin uusia näkökulmia si- siitä, miltä Suomessa näyttää 2000-luvulla?
2: No eiköhän jokaisen Lähiön postarin baarista löydy nuo samat mm. tepot ja tepon kaverit, joten päivä on päivät, päivät toistaa itseään. Lomautukselle ei loppua ja Ainoa tekeminen on istua tuopi ääressä ja aamulla herätä sitten kakomaan paha oloa ulos. Ja Kyllä, ja jatkaa sitä. Jatkaa sitten jatkaa samalla radalla päivästä toiseen. Että ja yksinäisiä mummoja harhailemassa ja miettimässä, että mistä sovesta minä tänään pääsenkään sisälle. Hmm. Niin.
0: Jokainen, joka pitää silmänsä auki ja, ja lukee vähänkin uutisia tai kulkee ylipäätään kaduilla, niin tietää varmasti, että tämmöisiä. Tämmöisiä kohtaloita ja tällaisia paikkoja on ihan tosi elämässä olemassa ihan joka puolella Suomea.
1: Se mikä mulle oli vähän silviä avaava asia tässä oli, oli tämä historiallinen kuin perspektiivi, just tämä iso linja, mikä sieltä lähiön rakentamisesta tähän niin kuin 2010-luvun tota, vuoden 2019, milloin tämä romaani tapahtuu, niin siihen, siihen on, että, että just tämä niin kuin, ihan kuin alkuaikojen kun työväestölle rakennetaan uusia asuntoja, tämä jo antaa semmoisen niin lupauksen jostain, jostain paremmasta tulevaisuudesta. Ja sitten sen niin unelman, jotenkin, unelman rikostahan tämä kertoo tämä tää romaani aika paljon. Et siinä oli mun mielestä jotain semmoista, joka, äh, joka avasi mun silmiä.
2: Romaanin kaksi ainoa nimeltä mainittua hyvää osaista, jotka ovat muuttaneet omistusasunnoiksi muutettuun asuntoon, niin ei niilläkään niin hyvin kummallakaan mene. Molemmat, molemmat kipuilee jotain ja tavoittaakseen jotain ja sitten vielä on muut tyypit tilkkaa bemariporvariksi. Niin.
0: Huomasitteko semmoista? Mun se oli jännä nähdä jotenkin, että, että vaikka tavallaan tässä kirjassa ei ollut siis yhtään hahmoa, jolla olisi mennyt tosi hyvin, niin ainakin itse kykenin tuntemaan sympatiaa vain osaa kohtaan. Että vaikka ne ongelmat olivat hyvin samantyyppisiä kuin päihteinen ja väkivaltoinen ja köyhy- köyhyyden kanssa, mm. niin... Niin en mä todellakaan niitä kaikkia sympannut. Et osa näistä hahmoista oli siis aivan vilpittömästi tosi vastenmielisiä.
1: Kyllä, joo, joo, joo. Tässä on tosi paljon tosi väkivaltaisia ihmisiä, semmoista jengiä, jotka on jotenkin sukeltanut semmoiseen niin väkivallan maailmaan. Sellaista on ehkä aika vaikea kyllä sitten kirjassakaan sympata, vaikka niin kuin ymmärtäisikin sen, että, että minkä takia ihmisten elämät ää, saattaa mennä tosi eri tavalla tai, tai jotenkin ei niin, sillä tavalla kuin ei. En, en, en halunnut.
2: Niin, lähinnä, van, lähinnä noita kirjan vanhempia henkilöhahmoja, niitä, jotka on tulleet Lähiöön ikään kuin alkuasukkaina, niin niillä, niissä ei tuntunut olevan mitään semmoista sisäsyntystä pahaa. se tuo nuoriso tuossa.
0: Mutta ei no. kaikki nuoriso. Ei <laughs> tällä, ei, ei, tällä, ei tällä kertaa ei kaikki
2: nuoret joo, joo, kyllä, ole, kyllä. ole huonoja, mutta kyllä se, että kun ne on ikään kuin kasvaneet siihen Lähiön toimintatapaan, toimintakulttuuriin, että niin se... Yksi pieni tyttö, joka tietää, mitä reittiä kulkea kauppaan, ettei joudu vaikeuksiin. Mm. Et ke, mitä kohtaa pitää välttää ja kehenpäin ei saa katsoa. Ja.
1: Se lähiö itsessään on kasvattanut aika monet, monet näistä, näistä nuorista varovaisiksi tai sitten tietysti väkivaltaisiksi. Et ehkä tuossa on niin yksi vihje siihen, just se, että millä tavalla semmoinen huono-osaisuus periytyy. Et se, et se toisaalta niin kuin tulee niin kuin vanhemmilta. Tässä on paljon sellaisia kohtauksia, joissa vanhemmat ja lapset dokaa yhdessä tai käyttää päihteitä, et se on niinku yksi sellainen malli. Mutta sitten minusta tuntuu, että se lähi jo itsessään jo välittää jotain semmoista. ja niinku aika vahvoa yhteiskunnan rooleja ja semmoista just pelkoa vaikka tota, hakatuksetulemisesta. Ja, ja
2: niin ja vähän, vähän sellainen, että lähi on asukkaille on osoitettu heidän paikkansa, että lähin bussipysäkki on kaukana, enää ei pääse bussilla, kävelemällä bussipysäkille ja sitä kautta käymään kaupungin keskustassa ja Tavallaan paikka on osoitettu, että sinä olet tänne syntynyt ja tänne sinä jäät. Joo, Joo.
0: aika näköalaton paikka, tämä kyseinen lähiö. Ja ihan siis konkreettisestikin se oli oikein alleviivattu, että siellä on aidat, joihin tarvitsee avaimen, jotta pääsee pois sieltä aitojen toiselta puolelta. Sanoisin, että tähän lähiöön en kauhean mielelläni itse muuttaisi.
2: Joo, ne varsinkin koko kirjan läpikulki, en tiedä kiinnitittikö te huomiota, mutta... Aika varassa vaiheessa huomasi, että missään, vain silloin kun tapahtui jotain aidosti hyvää ja kivaa, paistoi aurinko. Koko ajan Joo. kuvattiin, että kaikki on harmaata. Kaikki on harmaata. Taivas on pilvessä. Joo. Aurinko paistaa pil- jostain pilvien takaa. Kyllä. Vuoden ajat ei vaihdu. Vu- vuoden ajat Mitenkin... ei vaihdu. Tasainen harmaus Joo. vallitsee kaikkialla, paitsi sitten pari kertaa, kun tapahtuu jotain hyvää ja kaunista.
1: Joo. Vielä tästä niinku romaanin muodosta. Että on siis varmaan parisin kymmentä henkilöhahmoa ja, ja romaanin jaksoissa maalataan tämmöinen panoraama kerrostalo-asukkaista. on niin kuin episodi. Mainen, tämä romaani. Siellä, siellä on sitten eläkeläisiä, on, on prostituoituja, hänen nuori tyttärensä ja on, on just huumen nuoria ja heidän alkoholisoituneita äitejään. Ja, ja sitten on tämmöinen kristillisen kahvilan perustanut entinen tota, öö, käyttäjä. On mielenterveysongelmista kärsivä nuori, joka, nuori mies, joka päättää ottaa selvää, että kuka sitten tätä kaikkea pyörittää, että minkä takia ihmisillä on niin jotenkin paha olo täällä. Näin. Se, se on yksi tämmöinen. Ja sitten vielä Lähiön laidalla on parakki kylä, johon kaikkein niin rapa juopoimat vetäytyy, kun elämä siellä kerrostalossa ei enää onnistu. Tässä oli paljon, paljon ihmisiä. Ketkä näistä henkilöistä jäi eniten teille, teille mieleen?
0: Mulla varmaan jäi tämä yksi näistä pääpäähenkilöistä, eli Jessica, tämä nuori tyttö, joka käytti huumeita ja jolla oli hyvin hyvin surulliset lähtökohdat ja hyvin surullinen ja vaikea ja kammottava tilanne oikeastaan läpiton kirjan. Ähm, häntä kohtaan mä tunsin sympatiaa, koska siinä oli jotenkin alustaasti selvää se, että hänellä ei tosiaan ole ollut hyvät lähtökohdat. Mm. Hänellä ei ole ollut kauhean paljon mahdollisuuksia ja tää on ehkä se, se mikä mulla oli tosi tärkeää, tuossa kirjassa, että siinä nimenomaan kuvattiin sitä, että kun... Usein lukee lehdestä, että hyväosaiset sanoo, että no kun kaikilla Suomessa on samat mahdollisuudet ja kuka tahansa voi olla mitä tahansa, kun vaan itse haluaa ja yrittää ja näin poispäin, niin eihän se oikeasti ihan näin ole. Hmm. Että okei, kaikilla on niinku mahdollisuus kouluttautua ja muuta, mutta ne lähtökohdat, se lapsuuden perhe, se paikka, missä sä asut, se, että onko varallisuutta, onko päihteiden käyttöä lapsuudessa, onko väkivaltaa lapsuudessa, se vaikuttaa niin paljon niin moneen asiaan hmm. ja tämän Jessikan kautta, tämä mun mielestä tuli tässä kirjassa, tosi hienosti ja myös tosi surullisesti esiin. Ja,
1: ja se Jessicahan on myös kiinnostava hahmo sille, että et vaikka sehän, sehän on kertakaikkiaan uhri, se joutuu jotenkin ö, kauheiden väkevaalan tekojen kohteeksi, ja, ja sille ei todellakaan mene hyvin. Mutta samalla se on tosi aktiivinen tyyppi. Sillä on suunnitelma, että miten se pääsee pois siitä, siitä, siitä ö, omasta tilasta, tilanteesta. Niin jo, toisen, ja
2: si- jo toisen kerran. Niin, kyllä. Et ikään kuin kirja alkaa Jessikan kohdalta siitä, että hän on palannut vähän häntä koipien välissä takaisin lähiöön. Just näin. Ja sitten, Keskustan kerman nekkojen ääreltä. Kyllä, niin.
1: ja se huumekaupalla yrittää sitten uudestaan kerätä pientä pient pottia itselleen, että, että se pystyisi ponnistamaan siitä, siitä lähiöstä, joka tuntuu, tuntuu jotenkin Imevän sitä Jessicaa niin kuin itsensä jotenkin lähelleen. Mielestäni se on niin kuin aktiivinen hahmo tällä näin. Mutta tietysti ne unelmat sortuu hyvin varhaisessa vaiheessa tuossa romanissa.
0: Mm.
1: Niin te...
2: Sinä, sinänsä olisi ollut mielenkiintoista, jos Tertun, Tertun ja Marketa, jotka kirja on alkupuheessa, esittelevät, miten hieno lähi on, että mitään täältä ei puutu, eihän täältä tarvitse lähteä edes pois. Niin tavallaan se välivaihe, liukuma sieltä, jonkinnäköinen, että miten, miten nuorista optimisteista kasvo sitten vähän toivonsa heittäneitä vanhuksia, että, että missä vaiheessa kehitys alkoi menemään niin sanotusti huonompaan suuntaan? Että.
1: Toi on mun kiinnostava ikään kuin sosiologinen huomio tässä romaanissa. Et betonilähiöitä nykyään parjataan tosi paljon, että tämmöisillä lähiöillä on aika huonomainen Suomessa, mutta sehän on oikeasti utopia. Et sotien jälkeen Suomessa kärsitti ihan järkyttävästä asuntopulasta ja, ja lähiöön muuttaminen tarkoitti työväestölle ihan merkittävää parannusta sitten mm, elinolosuhteisiin ja, ja vaikka nyt tuo Terttu henkilö kertoo tässä, tässä romanissa, sen tästä historiasta ja sen historia on myös haaksarikosta, että, että Terttu on näitä tämän kerrostelun ensimmäisiä asukkaita ja muistaa, minusta hyvää elämää, kaikki se uusi jotenkin edusti silloin. Ihmiset kävi töissä tehtaassa ja yhtäkkiä oli se oli mielestäni kiinnostavaa. yhtäkkiä oli vapaa-aikaa. Lähiössä oli vapaa-aikaa. Oli mahdollista harrastaa ja, ja tota, jotenkin toteuttaa itseään tätä kautta. Ja sitten Tertun kohdalla se kaikki sitten vähitellen romahtaa 90-luvun jälkeen ja lopulta hyvin traagisten tapahtumien jälkeen Terttu saa, saa häädön. Ja se jää sitten hengailemaan ikään kuin omiin muistoihinsa sinne kerrostalo, kerrostalon aidan ulkopuolelle. On niin, kuin
0: niin kuinka pienestä loppujen lopuksi kaikki voi olla kiinni ja kuinka asiat voi olla kiinni ää, sellaisista, mitkä ei ole siis ihmisestä riippuvaisia. Mm. Et hirveän helposti keskiluokkainen ää, hyvässä tilanteessa oleva ihminen tuudittautuu semmoiseen uskoon, että ei mulle voi koskaan mitään pahaa tapahtua. Ne on ne muut, jotka, jotka joutuu näihin huonoihin lähiöihin. Ne on ne muut, jotka joutuu kodittomiksi. Ne on ne muut, joille käy ikäviä asioita. Mm. Mut eihän se Eihän tämmöiseen oikeasti voi luottaa, jos, jos niin miettii kunnolla, että mitä tahansa voi tapahtua, koska tahansa. Kauheita kun tämä kuulostaa Ka- nyt niin ankeelta, niin, <laughs> Mä en kuulosta lainkaan itseltä, kun mä mietin tällaisia asioita, <laughs> mutta yleensä on niin positiivinen, mä en tiedä mitä tämä kirja mulle teki, mutta, mutta jotenkin siis jäi huolestunut painon tunne vähän tuohon rintakehään. Ja, mm. ja Terttu oli kyllä yksi näistä, jotka ei täysin omista syistään päätyneet siihen, mihin sitten päätyivät.
1: Mutta toi mun mielestä hyvä, hyvä pointti, jotenkin ehkä just, kun miettii tätä, että onko tämä jonkinlainen niin kuin, ikään kuin luokkakuvaus, niin tämmöisen ikään niin kuin työväestöä kuvakirja. Mutta toi mun mielestä niin kuin hyvä pointti, että, että keskiluokkaisesta näkökulmasta tämmöiset vaikeudet ei välttämättä kosketa itseään, myöskään sen takia, että, että et eihän ne rakenteet jotenkin mua koske, jotka näitä koska tässä, on, tässä kuvataan myös tosi iso rakenteellista murrosta tässä, tässä kerrostaloromaanissa. Sellaiset, että, että koko tämä lä- lähiön jengi joutuu jotenkin isojen niin yhteiskunnallisten mullistusten ö, kanssa painimaan. Eli ei ole enää du- duunia tehtaassa ja sitten vielä kansainvälinen kiinteistösijoittaja ostaa ne, ne lähiön kerrostalot. Ja tämä on tietysti, tietysti semmoinen iso, jotenkin ö, niin yhteiskunnallinen mylly, joka ei sitten kosketa kuin osaa. Ihmis, ihmisistä.
2: Vi, vähän, vi, niin viinakauppakin niin. on siirtynyt kotimaisen yrittäjän kontolta virolaisille. Että, <lacht> niin, niin, just niin, että, eli kyllä. kyllä kaikki on muuttunut siinä kovasti. Että.
0: On, ja tämä on tosiaan vähän sama kuin se, että mä, mä siis inhoan sanaa, syrjäytynyt. Mm-hmm. Ja varmasti niin näistä hahmoista moni käyttäisi termiä, että nämä kaikki kirjan hahmot on syrjäytyneitä, mutta kun syrjäytynyt kuulostaa siltä, että se on aktiivinen valinta. Että tavallaan se henkilö itse on päättänyt nyt niin siirtyä syrjään yhteiskunnasta ja siitä nimenomaan ei ole kyse. Nämä on syrjäytettyjä nämä ihmiset. Yhteiskunta on pettänyt heidät. Tämä lähiön omistaja, kerrostalon omistaja on pettänyt heidät. Elämä on pettänyt heidät. Ja sen takia tämä oli ehkä mulle niin jotenkin sydämeen käyvä kirja, koska, koska sitä tapahtuu. Joo. Ja siltä ei voi sulkea silmiä.
1: Näistä, näistä henkilöistä vielä jotenkin, kun sä nyt kaipasit Henrikka jotain positiivisuutta ja valoa. Mielestäni tässä oli aivan mahtava, äh, ihana. Tota, rakkaus, rakkauden kuvaus. Marketta ja Reino on, on vanhempi pariskunta tässä näin. Ja sit, yh, kirjan alkupuolella kuvataan, että miten he herää aamulla. Ja, tota, on, on, on toistensa lähellä ja, ja tota, rakastelee ja, ja jotenkin niin kuin nauttii siitä jotenkin pitkäst, pitkäst, pitkän parisuhteen tuomasta turvasta ja, ja sitten siinä kuvataan heidän niin tämmöisiä arkisia rutiineja. Mun se oli aivan niin kuin, silleen, sydämen sulattava kuvaus vanhemman pariskunnan jotenkin semmoisesta arkisesta rakkaudesta. Tosi lämmin kuvaus. Että se, se oli ehkä harvoja semmosia. Tota, todella... Se oli
0: ihana, mutta se oli vähän ehkä niinku petollinen, kun se oli heti siinä alussa. Niin mä ajattelin, että jee, täällä kirjassa on jotain tosi herttaisia, herttaisia henkilöitä ja kivoja tapahtumia, mutta... Ei, se oli valheellista markkinointia, että kyllä siitä sitten lähdettiin aika ryminällä synkkyyteen.
1: Mä oon mä, 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 mä silleen vähän eri mieltä, että niin hanna Kuisman tapa kuitenkin niin kertoa näistä ihmisistä on aika lämmin ja silleen, että, että, että kyllähän niin ei, ei ollut ehkä hirveästi aihetta ikään ottaa semmoisia optimistisia tota, tulokulmia näihin, näihin henkilöihin, mutta silloin kun oli, oli niinku se mahdollisuus, niin kyllä se kuitenkin niinku, niinku nousee. Minusta aika paljon saa lämpöä siitä kirjasta. Niin
2: kuvataan aika raadollisestikin sitä, että miten huumeiden käyttää käyttää huumeita, mutta ihan tavallaan yhtä raalla, positiivisella tavalla kuvataan, miten iloiseksi krapulainen teppo tulee, kun hän saa pienen nousuhumalan päälle. Et sillä että silottelematta kuvataan huonot ja hyvät, hyvät asiat. Alkoholistin elämässä kuitenkin se mm. aamu ensimmäinen ryyppy on se hyvä asia, vaikka se nyt ei missään mi- mielessä ole hyvä asia. Mutta.
0: Joo, ja siis jos nyt ihan vakavasti puhun, niin mä en olisi oikeasti todella kaivannut tästä mitään semmoista positiivista, <tos> iloista kirjaa. <tos> Tämä oli nimenomaan, nimenomaan äärimmäisen hyvä tällaisena kirjana. Et vaikka oli ne vaikeat ja vakavat aiheet, niin oudella tavalla itse kirjaa oli... Helppo lukea.
1: Sitten tämä oli niinku vetävä lukukokemus myös sen takia, että kun Lähiö on tämmöinen kone, se on niinku moderni kone, se on ihmisen rakentama, rakentama iso, iso kone. Ja tässä on nuori kundi Keijo, joka ottaa tehtäväkseen selvittää, että kuka on tämän koneen käyttäjä. Mik, mikä on se ö, kansainvälinen kiinteistösijoittaja, joka on ostanut sen, sen kerrostalon, missä tämä jengi asuu, ja kuka myy huumeet lähiöön, ja, ja sitten toisaalta, että miten myös päästä pois tästä, tästä masentavasta, masentavasta masinasta. Ja nämä ovat näiden Keijon isoja kysymyksiä. Te, mitä, mitä te suhtaudutte Keijoon? Oli Keijon ikään kuin, tämmönen, niin kuin salaliittoteoreetikko, siihenkin vähän vihjailtiin, siellä oli monenlaisia aika hörpäisiä ajatuksia, vai oliko se ihan oikeasti jonkun jonkun niin läpimurron läpi jäljillä.
2: Kehjalla kuitenkin oli mielenterveysongelmia, joiden takia oli palannut maitojunalla isosta kaupungista takaisin, takaisin äitinsä ja isänsä lähelle. Voi oliko ne isovanhempiensa isovanhempia, market... lähelle, joo. markettere. nämä markettejä Kyllä siinä karikatyyrimäisesti kuvataan ehkä nykyaikaista salaliittoteoreettikkoa, että mielenterveys ei välttämättä ole niissä vahvimmissa kantimissa, mutta... Onneksi löytyy kirjastoja, josta saa sitten hakea lisää materiaalia, että mm. salaliittoteoria vaan vahvistuu ja vankistuu.
1: Mun mielestä oli kiehtovaa, että aika vetävään juoneen myös oli kierrottu myös niin kuin tiukka yhteiskunnallinen analyysi siitä, mikä on, on tämmöisen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden syy, jonka se, se, senhän Perässä Keijo mun mielestä jotenkin oli. Että, et, et se, se yritti ottaa selvää siitä, että miksi tämä lähiö toimii niin kuin, tälle, tälle niin kuin se toimii. Minkä takia ihmiset on toistensa kimpussa, kimpussa ja miksi mik, mik, mik tämä kehittyy koko ajan tämmöisen jotenkin äh, totalitaristisempaan suuntaan tämä lähiö. Tämä tämä uusi kerrostalon omistaja, se haluaa jotenkin hallita. Ihmisiä. Siellä on koko ajan, äh, tulee uusia lukkoja oviin ja niin kuin tuossa mainittiin, ja tulee aitoja, aitoja sen äh, talon ympärille. itse talosta ei pääse edes ulos ilman, ilman jotenkin oikeita, oikeita lupaa. Se, se alkaa muistuttaa jo vähän sellaista vankilaa se, se koko, koko ympäristö.
0: Mutta se oli tavallaan tosi kiehtova nimenomaan, että se miljö oli tuommoinen hyvin suljettu äh, mm, yhteisö, kyllä. joka kulki sieltä betonikatujen välissä, koska se mulle se toi vähän semmoisen niin dystooppisen olon, että kun mä luin sitä, niin... Tuli semmoinen outo fiilis, että sijoittuuko tämä tarina oikeasti tähän meidän aikaan, vai sijoittuuko tämä johonkin toiseen aikaan. Joo. Koska se oli niin erikoinen se koko alue ja tilanne.
1: Musta tuntuu, että hanna Kuisma vähän niin kuin yhdisteleekin vähän erilaisia kirjallisia genreitä. näin. siinä on tämä tämmöinen arkirealistinen dokauskuvaus, just se on niin kuin, baari, niin kuin baarikirjallisuus. Sitten siellä on vähän semmoinen thrilleriveto ö, käynnissä. Ja sitten tämmöisiä vähän jopa niin kuin skifiin, Viittaavia tai jonkinlaiseen goottilaiseen kirjallisuuteen niin viittaavia semmoisia öö, piirteitä näissä, näissä henkilöhahmoissa ainakin ja sitten, miten, tota, miten sitä ympäristöä Niin tai ehkä vähän maagista realismia juuri
2: aina on taivas pilvessä ja sitten, että iso megakorporaatio omistaa tämän vieressä kerrostalosta, vain ylimmästä kerroksesta joku sinua sieltä kiikaroi. Ja sitten anarkistien
1: jengi ottaa, ottaa ohjat lopulta käsinsä. Se, liiku... se kieltämättä oli vähän
2: sellainen hämmentävä, hämmentävä se kirjan loppu, että mistä mitä siinä oikeasti tapahtui? Pitää ehkä muutaman kertaa lukea, eikä spoilata liikaa Joo. niillekään, jotka ei ole vielä lukenut sitä, mutta se ikään kuin juostiin nopeasti loppuun.
1: Siihen. Se oli kyllä hengästyttävä sitten se loppu. Mun me...
0: oli ihan mahtava. Sen, sen piti tavallaan loppua noin, vaikka se olikin semmoinen, että jäi vähän semmoinen mitä juuri luin fiilis. <laughs> tota,
1: Hanna-Riikka Kuisba on, on, hän on siis porilainen kirjailija. Ja kerrostaloon lisäksi on kirjoittanut kuusi teosta, ja, ja tämä kerrostalohan, se oli Finlandia ehdokkaana pari vuotta sitten, ja sitä on tosiaan kiitelty just tämmöisen nykyyhteiskunnan, ehkä aika usein pimeään jäävän puolen kuvauksena, jopa uutena työväenkirjallisuutena. Ja tätä mä jäin nyt miettiin, tätä työväenkirjallisuus, ikään kuin sitä, tämmöistä lukutavan mahdollisuutta. Jos kerrostalo olisi 2000-luvun työväenkirjallisuutta, niin millaista se työväki olisi? Kun musta tuntuu, että kukaan ei tee oikein duunii tässä kirjassa, ainakaan semmoista niin kuin, jotenkin <laughs> perinteistä palkkatyötä.
2: Niin, ehkä vähän kärjestetyistä, jos tuossa kerrostalossa olisi asunut yksi etätyöläinen tai bussikuski tai muu nimetty työntekijä, ihan niin kuin oikeata työtä, tavallaan oikeaa perinteistä palkkatyötä tekevä, niin paremmin voisi sanoa, että on nykyaikainen nykyaikainen työväenkirjallisuus tietenkin saatu haltuun, mutta Enemmän silti ajattelee sitä nykyaikaista työläiskirjallisuutta, edustaisi Arto Salmisen varasto.
1: Mm, niin, selkeä työpaikka. Selkeä työpaikka. Mm. Ja, mutta kyllähän tämän tietysti työtä tekee tässäkin, tässäkin kirjassa. Siellä on prostituoitu, joka, joka myy seksiä ja moni tekee ihan duunikseen tätä huumekauppaa. Ja siellä on tämmöinen kahvilaa kristillistä päihteetöntä kahvilaa, pitävä, pitävä vähän lähiö ja... Ja näin, mutta ne on vähän tällaisia niin jänni ne, ne on niitä uusia Se on sitä teitä. uutta työtä. Se on sitä, uutta työtä, että Se on sitä tunnetyötä ja muuta. Järjestät
2: bumfaitteja, kun ennen myyt viinaa ja nyt et enää pysty, niin järjestät sitten puljukkojen välisiä tappeluita ja järjestät
0: Ehkä niin, että nämä työt, joita tässä tehtiin, nämä hyvin uudet erikoiset työt, oli myös vähän sitä samaa, että, että ne henkilöt eivät voineet poistua lähiöstä, eli heille piti keksiä työt, joita voi tehdä sen saman kerrostalon liepeillä. Niin. Ja loputtomiinhan ei voi keksiä töitä, joita voi tehdä kerrostalon liepeillä, paitsi se etätyö, mutta sitten tavallaan olisi mennyt ehkä liian hyvin sillä hahmolla tähän kyseiseen lähiöön nähden. Joten ne oli kaikki nimenomaan tämmöisiä hiukan erilaisia töitä kuin kun mitä ehkä... Niin kuin normaalisti työllä tarkoitetaan.
1: Kyllä. Ja sinne oli tietysti itse keksinyt niitä töitä, että ihmiset tuli toimeen vähän sillä, millä pysty tulla toimeen. Ja huumekauppa niin oli ihan selkeä yksi semmoinen, että, että jos ei saa mistään muuta, niin sieltä lähiöstä vaikea lähteä pois. Se on selvästi tosi kaukana esimerkiksi se kaupungin keskustasta. Niin, tota, niin jotain pitää keksiä.
0: Joo, ja siis asiakkaitahan siellä riitti. Että tavallaan niin he pärjäsivät tällä huumekaupalla ihan kivasti, koska siellä, siellä todellakin oli niitä asiakkaita.
1: Joo, kyllä. Mä mietin sitä, että... Et jos lähiöitä ajattelee just tämmöisenä niin utopiana, niin se on ollut aika sellainen tekninen utopia ehkä aikoinaan. Silleen, että, ja näissä tota, alussa on tämmöisiä uutisfilmejä tästä lähiöstä, jossa, jossa selkeästi niin kuin määritellään, että minkälaiset ihmiset on niin kuin hyviä lähiöasukkaita, jotenkin sopii siellä lähiöön. Et ne on, se on just tämmöisiä työtä tekeviä perheitä ja sitten ne pääsee siihen läheiseen tehtaaseen työhön ja voi, voi rakentaa sen, sen ö, ikään kuin sovittaa sen oman elämänsä siihen sen lähiön puitteisiin. Mutta sitten asiat jotenkin ei meikkää ihan niin, että se elämä ei niinku tunnu sopivan ihan täysin siihen alkuperäiseen ajatukseen, että mitä se lähiö voisi jotenkin, jotenkin tarkoittaa. Ja sitten ihmiset alkaa tekee niinku vähän mitä sattuu siellä.
2: Kirjassakin Keijohan viittaa tutkineensa kaupunkisuunnittelua ja viitattiin ruotsalaisiin ABC-taloihin. Niin siinähän se ajatus, että asutaan, asutaan, käydään töissä ja kulutetaan siinä. Suhteellisen pienellä samalla alueella. Että ei ole mitään syytä lähteä pois omasta kotilähiöstä. Mm.
0: Ja, että hei, itse asiassa tämä on nyt vähän huolestuttavaa. Mähän siis asuin itse lähiössä äh, viimeisen vuoden. Muutin sieltä juuri pois ja todella kiva lähiö siellä on. Sekä kerrostaloja että omakotitaloja ja ihmisillä on kanoja ja vaikka mitä. Mm. Mutta mä huomasin itse asiassa nimenomaan tämän ilmiön, että mä aloin lähiöityä, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mm. Mulla ei ollut mitään syytä enää lähteä pois sieltä. Se on laitostu- siihen...
1: laitostumiseen yksi muoto.
0: <laughs> joo, joo, siis siellä oli kaikki palvelut oli kävelymatkan päässä ja oli metsää ja oli urheilumahdollisuutta ja oli sitä sun tätä, niin mä pyörin siis koko sen vuoden siinä lähiössä. Mä kävin ehkä kaksi kertaa Tampereen keskustassa ja muuten mä olin siellä omalla niin Eikä siinä mitään, se oli tosi kivaa aluetta, en, ei mitään valittamista sinänsä, mutta selvästi ihmiset, viihtyy sillä alueella, missä he asuvat, mikäli kaikki peruspalvelut ovat todellakin lähellä.
1: Ja se yksi peruspalvelu monelle näille ihmisille on tietysti se, se baari. Ja sitä mä mietin tämmöisen niin alkoholismin kuvauksena, että toi, tuntui, toi aika mukavalta. Ei tarvitse mennä töihin, voi mennä sinne baariin. Jotenkin voi niin sovittaa oman elämänsä niin niihin puitteisiin ja niihin palveluihin ja siihen infraan, mikä siinä ympärillä on.
2: Ja samat, samat kaverit päivästä toiseen moikkaa samoilla sanoilla toisiaan. Niin on sellaista jatkuvuutta ja yhteenkuuluuden <tulua> tunnetta, että <tulua> Kyllä. ihminen on tullut kotiin, kun baari tiskin tuo, tuopin tiskiin ja siitä kävellä omaan kantapöytään istumaan vaihtamaan päivän kuulumiset.
1: Joita ei ole, ne on samat kuin eilenkin. Joo. Ja sitä edellisellä viikolla. Kenen pitäisi lukea hanna Rikka Kuisman kerrostalo? Kelle, kelle te suosittelisitte tätä kirjaa?
0: Aina kun mä lukupiirissä puhun siitä, että kenen pitäisi lukea, niin mulla on sama vastaus, eli päättäjät. Hmm. <laughs> mutta ehdottomasti haluaisin, että tämän lukis päättäjät, jotka päättää siis resursseista ja budjeteista. Koska mä olen sitä mieltä, että ohjaamalla enemmän rahaa ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, sosiaalityöhön, opettajille ja muihin tämmöisiin töihin, jossa voidaan vaikuttaa näiden syrjäytettyjen tulevaisuuden kuviin, niin, niin ne, jotka päättää näistä rahoista, vois lukea tämän kirjan ja saada ehkä sieltä vähän semmoista kipinää ja osviittaa siitä, että mitä voi tapahtua jos ihmisille ei ihan todella tarjota mahdollisuuksia, jos ihmiset hylätään näihin lähiöihin oman onnensa nojaan ja, ja heillä ei ole ihan todellakaan mitään mahdollisuutta nousta sieltä ylös.
1: Toi on muuten totta. Tuossa näillä ihmisillä ei mitään sosiaalipalveluja. Sossu, poliisi, kaikki on aivan niin kuin poissa tästä, tästä lähiöstä. Ainoastaan sen ö, taloyhtiön omat vartijat on, on semmoinen niin ainoa jonkinlainen palvelu, tämmöinen yhteiskunnallinen palvelu.
0: Kyllä, mä muistan, että tässä oli yksi kohtaus, missä olikohan se nyt sitä Marketta, joka pohtii, että soittaisiko hän poliisin, mutta sitten hän mietti, että ää, ei tänne ole koskaan kannattanut soittaa poliisia, että entisaikaan jos olisin soittanut, niin olisi ollut jo matkalla, ja nyt jos soittaisin, niin kukaan ei kuitenkaan tulisi.
2: Niin. Yksi, su- yksi suositus tietenkin olisi, että jos, unel- jos tykkäsit unelmien sielumessusta, niin tykkäät varmasti tästäkin. Kirja- kirjailija esipuheessa ja mainitsi Hubert Selby juniorin esikuvakseen ja kieltämättä tässä oli vastaavia, Joo. vastaavia kaikuja ja vähän ker- tavassa ja tyylissä oli jotain semmoista.
1: Ai kauhean, että mä olin unohtanut tuon unelmiin Se oli ihan kauhea elokuva. Mä en ole ikinä saanut niin pahoja semmoisia fyysisiä väristystiloja kuin yes. siitä elokuvasta Se oli ahdistava homma. Tässä oli myös sellaista kirkasta yhteiskunnallista analyysiä. Tämä oli mun jopa sosiologinen teos, tämä Kuisman teos ja yksi, yksi asia, mitä mä tässä ajattelin, että, että rakentaminen ja, ja kun on Rakennettu ympäristö, infrastruktuuri, ne myös luo jotenkin todellisuutta ja elämää, tota, ää, puitteita elämälle ja hallitsee sitä. Että mä mä tuos, tuosittelisin tätä jokaiselle arkkitehdiksi tai, tai niinku kaupunkisuunnittelijaksi opiskelevalle ihmiselle. Et, et, et se on niinku mun mielestä yksi, yksi hienoja, hienoja y- ymmärryksiä, että, että se lähiö on todella... Ö, niin elinympäristö, niin talo on todella elinympäristö, ja se, millaista elämää sinne syntyy, se on aika paljon myös riippuvainen siitä, että millainen mimmo- se, se rakennettu ympäristö on.
0: Siis mun täytyy sanoa, että mä en olisi ikinä arvannut, että Pietari kylmällä suosittelee tätä arkkitehdeille ja arkkitehdeeksi opiskeleville ja kaupunkiympäristösuunnittelijoille, mutta nyt kun sä sanoit ton kaiken ja pidit tämän hienon perusteellisen puheenvuoron, niin toihän on tavallaan ihan itsestään selvää. Totta kai niiden ihmisten pitää perehtyä tämmöisiin asioihin, jotka suunnittelee ja toteuttaa niitä elinympäristöjä ja muille.
1: No niin, hyvä. Kiitos, Kiitos tästä. Puhutaan no hyvä, sitten. Se
0: oli validaatio.
1: <laughs> Mahtava. Kiitos, että sain puhua. Tota, puhutaan sitten vähän puusta. Kun kirjoja lukee, niin tulee mieleen kaikenlaisia muitakin teoksia. Tota, millaisia mieleyhtymiä? muuhun taiteeseen tai muille, muihin teoksiin teille tuli tästä hanna kerrostalosta?
0: No mulle tuli tästä mieleen Silja Liukkosen kirja Vippi-ihmisiä. Ja se on aika uusi teos, joka se nyt sitten 2021, jos oikein muistan. Se käsittelee aika paljon myös tämmöistä päihteiden käyttöä sijoittuu Helsingin kallioon. Siinäkin on siinä on oikeastaan yksi päähenkilö, nuori, onko hän noin 30 joka vaeltaa siellä kallion pubeissa ja, ja on aika tämmöistä huumausainepainotteista. Sielläkin on väkivaltaa, siellä on myös yhteiskuntakritiikkiä. Siinä on siis hyvin samantyyppisiä teemoja, kuin mitä tässä kerrostalossa oli, mutta kuitenkin täysin erilainen kirja. Eli suosittelen kyllä tutustumaan myös tähän Liukkosen teokseen, jos, Mik, jos se ei ole vielä tuttu.
1: Mikä oli suurin ero kerrostalon niin ja sitten tämän vippi-ihmisten välillä? välillä. Jotenkin kirjana. Mä
0: luulen, jotenkin se tietynlainen niin henki, mikä siellä taustalla on. Et ne on. Ne on jotenkin kerronnallisesti kuitenkin hyvin erilaisia ja ne hahmot on, on hyvin erityyppisiä. Sitä on ehkä hiukan hankala selittää tästä mut mutta niissä on joku semmoinen erilainen viba, vaikka ne teemat onkin samoja.
1: Viba, on mun mielestä tarkin mahdollinen tota, mitäs? sana, kun puhutaan Mitä sä ajattelit, kun sä luit kerrostaloa? Tai mitä muuta sä ajattelit,
2: kun sä luit kerrostaloa? Kieltämättä mieleen nousi ensimmäisenä sitä ennen lukemani kirja Seppo Lampelan, eli paremmin rap-artististeen ykkösenä tunnetun kirja nimeltä Valtias, joka sijoittuu nimeämättömään Itä-Helsinkiläiseen lähiöön, jossa jo vähän uransa loppupuolella oleva rap yhdessä kaveriinsa kanssa pyörittelee pienempiä isompimuotoista huumekauppaa. Ja jos tässä kirjassa oli väkivalta-kuvaukset mm. rajuja, niin siinä mentiin vielä vähän seuraavalle tasolle.
1: Eli tässä on kaksi lähiökirjaa. Erosko siinä tein siinä ykkösen valtiassa? Se niin kuvaus lähiöstä, jolla olennaisesti tämän, tästä. Siinä, on...
2: siinä itse lähiö ei niinkään ollut pääosassa. Että se oli vain nimeämätön itä lähiö, jossa sulla kävelymatkan päässä on sekä metroasema että se lähibaari. Tässä lähiökuvauksessa taas ei ihmiset ollut yhteiskunnan takia toimettomia. Kaikki, kaikki teki oikein vilkkaasti omia bisneksiään. <laughs> Joo, omia eikä, eikä, Ja vähän että oikeastaan onne, sellaisia onnettomia tapauksia ei kirjassa suoranaisesti ollutkaan, että kaikki olivat ihan omasta, omasta hyvästä syystään siinä tilassa, missä olivat. Joo. Mä oon tota, viime aikoina
1: Instagramista tota, seurannut runoilija Karri Kokkoon, on tota, silloin sellainen mega kun se lukee Kari, toisen runoilijan Kari Aronpuron koottuja teoksia monta viikkoa putkeen, tota, mutta mä oon sitä Karri Kokkoa, koska Karri Kokolla on, on tämmöinen Varjo Finlandia niminen Bruno Teos 2000, olisi 2004, alusta, 2004, 2005 joskus silloin, tota, äh, julkaistu. 2000-luvun alussa kirjoitti hirveästi nettipäiväkirjoja ja ihmiset kirjoitti hirveän niin anonyymisti, mutta hirveän suoraan esimerkiksi omista mielenterveysongelmistaan ja tämmöisistä niin kuin ihan, ihan arkisesta elämästään. Ja tämä Varjo-Finlandia on näistä koottu ikään kuin semmoinen kollaasi erilaisia lauseita netistä yhden kevään ajalta. Ja se on ihan hirveän hieno teos. Se on muutaman kymmenen, kymmenen sivuu, semmoinen ehkä niin kuin dokumentti jonkinlaisesta mielentilasta, suomalaisesta mielentilasta. Siinä on syrjäytymistä, siellä on sairautta, päihteitä, surua, ahdistusta, masennusta, yksinäisyyttä, hyvin tämmöisiä synkkiä aiheita. Mutta siinä, siinä teoksessa on jotain tosi, tosi mulle ainakin puhdistavaa ja, ja jollain tavalla ehkä myös lohduttavaa. Et, et, Jonkinlainen semmoinen suomalaisen niin kuin semmoisen sururunouden, ää, aika hieno, 2000 lukulainen tota, tulkinta karikokon Varjo Finlandiasta. Sitä, sitä mä oon tässä samaan aikaan itse asiassa lukenut, kun mä luin tätä Hanna-Rikka Kuisman teosta.
0: Kiitos. Mä laitan sen heti lukulistalle. Kuulostaa sen verran kiinnostavalta ja erikoiselta teokselta.
1: Se on, se on jännä, jännä juttu. Me kysyttiin Instagramissa, että mitä, mitä tämmöisiä yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta kertovia teoksia myös kuulijoille ja meidän seuraajille tulee mieleen. Ja, ja sieltä tuli myös tosi mielenkiintoisia vastauksia. Yksi sellainen selkeä mun mielestä sukulaisteos ihan viime vuosilta on Suvi Vaarlan Westend, siis tälle äh, hanna Kuisman äh, tota, äh, kerrostalolle. Westend on tämmöinen niin kuin lamakirja. Sekin kertoo omalta tavallaan lähiöstä Espoon vestendistä, öö, ei, ei mitenkään super rikkaasta elämästä. Kyllä siellä, vaikka se Westend on sellaista tosi hienosta aluetta varmaan Espoon, niin Kallein alue. Mutta ehkä enemmän semmoisena nimenomaan laman, laman lapsuuden kuvauksena. M- m- Luulen, että siinä oli jotain, jotain aika tunnistettavaa. Ja sitten tuli tosi hyviä, hyviä tota, öö, vinkkejä. Elena Ferranten, napoli tämmöisenä köyhyyden ja, ja jonkinlaisen luokkanousun kuvauksena, hieno, hieno tota, teossarja, ja sitten ehdottomana klassikkona Viktor Ygon kurjat. Et jos haluaa, haluaa saada semmoista ä, historiallista perspektiiviä ja pohjaa sille, että miten me nykyä, nykyäänkin puhutaan jotenkin yhteiskuntaluokista ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, mun mielestä kannattaa välillä palata noiden klassikoiden vaikka Ygon kurjien seuraan. Kiitos Vesa ja Henrikka tästä keskustelusta. Olipas hauskaa vilkasta keskustelua. Kiitos. Käykää katsomassa meidän Instagram-tilimme. Siellä, siellä keskustelu jatkuu monenlaisista aiheista ja Yle Areenastaan kaikki äh, lukupiiritulustoet kylmälät kuunneltavista. Ensi viikolla puhutaan Maasa Mengisten varjokuningaskirjasta. Kyseessä on siis etiopialais amerikkalainen kirjailija ja, ja romani kertoo nimenomaan Etiopian historiasta ja Masa Mengiste on Helsinki Lit-festivaaleillakin vieraana täällä, täällä Helsingissä lähiaikoina, kun tämä jakso ilmestyi. Moikka!